0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio. Buchmesse Spezial. Herzlich willkommen zum Podcast Dora Held trifft. Diesmal von der Buchmesse in Frankfurt, weil uns das in Berlin immer alles viel zu gemütlich und zu still ist, sind wir hier erstmal mal im Leben. Und ähm, diesen Podcast könnt ihr hören an gewohnter Stelle und auch sehen als Videopodcast bei YouTube oder auf der Seite von dtv.de. Und ich rede heute mit ähm, der Frau, die neben mir sitzt, über Fisch, über den Bayerischen Verdienstorden, den österreichischen Krimipreis, den Stress vor der Buchmesse und irgendwann auch über Still-BHs. <lacht> Falk, ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Du hast mal in, mein, in einem Interview gesagt über Lesung im Norden, Nordlichter freuen sich nicht so offensiv, sondern mehr in sich hinein. Ja. Ich freue mich jetzt mehr in mich hinein. Ähm, wir kennen uns äh, Deswegen sind wir auch vielleicht so ein bisschen vertrauter seit 2011. Mhm. Das war ein heißer Sommer in Wien, ein wahnsinnig heißer Sommer. Und äh, wir haben uns da kennengelernt, weil der DTV damals, damals 50 wurde. Mhm. Ähm, und da gab es so Werbeaufnahmen und wir saßen da, haben unglaublich geschwitzt. Wir hatten beide <lacht> ganz, ganz schlimme Frisuren. Und wir hatten, ja. äh, wir haben heute eine ganz wunderbare Maskenbildnerin hier gehabt. Katrin, wir danken nochmal. Äh, damals hatten wir sie nicht. Äh, das Internet vergisst nicht. Es gibt diesen Film und man muss offensiv damit umgehen. Es gibt diesen Film immer noch im Internet. Wie du wir hättest es mit... jetzt nicht erwähnen müssen. Doch, also ich will was? dieses Trauma einfach bekämpfen. Und es hat auch noch nie jemand was dazu gesagt. Also wenn man Rita Falk und Dora Held mit fettigen Gesichtern und schlimmen Frisuren in einem wirklich schlechten Interview sehen will, dieses Video ist nicht tot zu kriegen. Aber da haben wir uns kennengelernt und wir haben uns im Anschluss betrunken.
1: Ja, war ja keine Alternative. Also der, der Tag hat danach geschrien, sich abends zu betrinken.
0: Wir, wir wollten uns auch schön trinken, glaube ich, <lacht> ja. gegenseitig. Da haben wir uns kennengelernt und die erste alberne Nacht verbracht äh, in einem Wiener Lokal. Stimmt. Und uns taten wirklich am nächsten Morgen die Haare weh. Das weiß ich auch noch. Es war wirklich sehr schön. Da, damals kam der Winterkartoffelknödel, das erste Buch von dir dann im Oktober. Das war alles mhm. noch vorab. Das Buch war noch gar nicht erschienen. Ja. Und ich weiß, als es dann anfing, war das so, ach ja, bayerischer lustiger Regionalkrimi. Dann hast du irgendwann mal gesagt, du möchtest gerne im Norden lesen, obwohl da die Norddeutschen sich ja nach innen freuen. Aber das mhm. wolltest du, glaube ich, selber mal sehen. Dann habe ich dich noch moderiert, damit mhm. wir irgendwie Leute in die Bude kriegen mhm. und so. Und dann ging es ab und jetzt bist du da ähm, durch. Mhm. Wenn du an 2011 denkst. Nicht an die Frisuren und die fettigen Gesichter, sondern einfach deine erste Messe 2011 und das Vergleich mit der Messe heute. Was fällt dir da ein? Also ich bin ganz unbedarft an die ganze Geschichte
1: gegangen. Also ich habe mir keine Sorgen gemacht oder ich war nicht besonders aufgeregt. Ich bin einfach rein und habe mir gedacht, schaue ich mal, was da so passiert. Und ähm, dann ist ja auch dieser Erfolg, ist ja nicht so zack über Nacht gekommen, sondern das ist ja wirklich mit von Buch zu Buch dann mehr geworden. Also es war jetzt nicht so ein Überraschungsmoment, sondern es ist gewachsen.
0: Es ging ja dann auch parallel im Grunde mit diesen Verfilmungen dann los, dass auf einmal du Kultautorin wurdest. Und wann war das erste Mal Zirkus Krone? die erste Premiere im Zirkus Corona? Um, also ich glaube, das
1: heuer ist
0: jetzt das achte Mal, also ja, ja
1: Corona halt weggerechnet. Also es war, glaube ich, schon ziemlich früh, so 2013 oder so. Ja. ja.
0: Du warst, bist <lacht> geboren in Oberammergau und auch aufgewachsen über Landshut nach München. Jetzt bist du wieder am Ammersee Im, oder wo im war das? Allgäu. Im, Im Allgäu, Allgäu bist mhm. du jetzt. Das ist für mich ja alles eine, wir haben es noch nie geschafft, uns in München zu besuchen. Das, das ist stimmt. für mich ja alles eine einzige Region. Bayern. <lacht> ähm, du warst mal Punk, dann warst du Bürokauffrau, dann äh, warst du unglaublich schlecht in der Schule.
1: Nein, ich, war, ich war faul,
0: ich war sehr faul in der Schule. Sag ruhig unglaublich schlecht, du warst faul, aber du konntest gut turnen. <lacht> du musstest vorturnen.
1: Ja, ich mu also das waren zwei Fächer, die, die konnte ich, das war Sport, musste ich immer vorturnen. Wir haben so eine wahnsinnig ähm, behäbige Sportlehrerin gehabt, die konnte selber nichts zeigen. Die hat das dann immer erklärt und hat gesagt, Ritter, mach mal. Und dann habe ich aus ihrer Beschreibung rekonstruiert, was ich jetzt machen sollte. Und, ähm, und meine Aufsätze wurden vorgelesen. Das waren also so meine zwei Highlights in meiner Schulzeit. Ja.
0: Hast du Bundesjugendspiele mitgemacht? Hast du eine Ehrenurkunde ja, gehabt? Ja, ja. Du hast eine Ehrenurkunde gehabt? Ja, ich habe ganz viele Ehrenurkunden. Ja, ja. Jedes Jahr halt. Ich habe immer nur Siegerurkunden gekriegt. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich nach innen. Du hast ja angefangen, wirklich richtig zu schreiben, im Grunde, nachdem du arbeitslos wurdest ja. äh, als Bürokauffrau ja. und aus Frust ja eigentlich so ein bisschen, ne? aus oder? Aus Frust
1: und auch aus Langeweile. Ja. Also es waren irgendwie acht Stunden Freizeit dann übrig am Tag und äh, dann habe ich mir gedacht, also ich kann jetzt hier acht Stunden aus dem Fenster schauen oder ich mache was Sinnvolles und habe dann einfach beschlossen, bis ich wieder einen Job habe, Schreibe ich und eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, ein
0: ganzes Buch zu schaffen, aber irgendwann war es dann fertig. Das war ja damals ein erstes Buch für Hannes. Ja. Und die Eberhofer-Geschichte kam ja viel später. Und du hast mit Hannes das versucht, wie das viele machen, mhm. du hast es an Verlage geschickt mhm. und keiner wollte das. Ja, es ist mir eigentlich
1: immer mit der gleichen Begründung abgelehnt worden. Es hieß immer, es ist eine zu schwere Kost für ein Debüt. Ja. Und ähm, irgendwie ist dann bei mir so eine Trotzreaktion äh, entstanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn ihr kein ernstes Buch von mir haben wollt, dann schreibe ich euch jetzt was Lustiges. Und so ist eigentlich, das war die Geburtsstunde vom, vom Eberhofer tatsächlich. Ja. Und
0: hattest du noch dran, dran geglaubt, dass du das wirklich veröffentlichen kannst? Oder war das dann tatsächlich nur aus Trotz und weil du es einfach, weil du irgendwas machen musst? Also den,
1: den Eberhofer habe ich überhaupt nicht geschrieben, dass ich ihn veröffentliche, sondern das war... Also, nach den Absagen vom Hannes ich, war für mich das eigentlich schon abgehakt. Mhm. Ähm, den Eberhofer habe ich dann eigentlich, ich, ich, also den Grund kann ich gar nicht mehr hervorrufen jetzt. Ähm, es, hat nur, es haben ein paar Freundinnen haben dann reingelesen und haben dann gesagt, ähm, eine davon hat dann gesagt, schick das raus, das ist genial. Und das habe ich dann gemacht und das ging dann auch wirklich beim, beim
0: Eberhofer sehr, sehr schnell. Du hast, das fand ich wirklich irre, ich habe es gelesen, den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Mhm. Von Herrn Söder verliehen. Kriegt man da einen Brief, liebe Frau Falk? Sie ja, haben man Jahr kriegt den also
1: wirklich vom Staatsministerium so ein Riesencover, und da steht das dann drin. Und wann die Preisverleihung ist und ja, so.
0: Ja, du tust so, als wäre es ganz normal. Ich werde nie kriegen, diesen Bayerischen Verdienstorden. Ich kenne auch keinen, der ihn bekommen hat. Ja, was soll ich sagen? Du hast Niederbayern gerettet. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich. Und die Kinos es da drin. Und du hast dieses Jahr aber auch, das war erst, erst glaube ich, vorgestern, den österreichischen Krimi-Preis bekommen. Welcher hat dich dann mehr stolz gemacht? Also weder noch. Also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der wo, oh,
1: ich weiß es nicht, ich, ich denke mir, immer, es gibt so viele Leute, die machen so wichtige Sachen, so hervorragende Sachen, Altenpfleger, sowas. Kriegen die einen Preis? Nein. Also ich finde, ich, ich habe da immer wenig
0: Verständnis für so Preise. Also ich finde, Altenpfleger sollten auch Preise bekommen, aber ja. die können nichts mit dem österreichischen Krimi-Preis anfangen. Ja, Kein aber du weißt, was ich, ich meine. Das. Also ich
1: finde es immer ein bisschen, also ich mache meinen Job. Ähm, der liebe Gott hat mir da Talent gegeben und, und ich... ich verdiene damit mein Geld. Ich habe meinen Traumjob, darf das machen, was ich liebe und verdiene damit mein Geld. Also warum noch einen Preis obendrauf? Also ja, freue ich mich, aber ich habe da auch ein bisschen, ich kann
0: nicht so gut. Du willst das nicht, du willst nicht angeben. Ich würde angeben, wenn ich den bayerischen Verdienst habe, Ich kann ihn dir ja ich mal Ich jedem erzählen. Nein, ich würde ihn ja selber bekommen. <lacht> <lacht> ähm, Sport machst du, ich weiß hier, gerade. uns gemeinsam war nicht nur, dass wir ungefähr, also dass es das diese wahnsinnigen Videos von uns gibt, wir machen zu heute deswegen, vielleicht wird es einmal überschrieben. Wehe. Wehe,
1: die werden jetzt irgendwie da hochgeladen. Die werden geguckt. Ich ja glaube, super, das herzlichen jetzt, jetzt, Dank.
0: Jetzt, ja, und ich weiß auch nicht, wer von uns eine schlimmere Frisur hatte. Also wir sind, bei, ist, wir schenken es, es uns da egal. nichts. Wirklich, es wir ist, schenken ja. uns nichts. Hm. Ähm, aber uns gemeinsam war auch, dass wir äh, mal immer haben ab und zu mal telefoniert und wir haben in derselben Zeit telefoniert, da hatte ich eine WBA-Fraktur und du einen Ermüdungsbruch. Ja. Das kam auch vom Sport. Ja. Und äh, zur Verzweiflung unserer gemeinsamen Lektoren, weil wir nämlich beide einen ähnlichen Abgabetermin hatten. Ja. Und dann okay. habe ich gesagt, nee, wir haben uns nur die Füße gebrochen und nicht die Hände. Also vorher geht ja. es ja, ja irgendwie. Du machst das wieder ganz viel Sport, ne?
1: Ja. Das tut mir einfach gut und, und wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich nicht dazukomme oder so, wie jetzt auf der Buchmesse, ähm, dann merke ich, dass meine Stimmung kippt. Also ich bin, ich, wenn ich morgens so meine, meine Stunde gemacht habe, dann bin ich einfach den ganzen Tag gut drauf und fröhlich und du wirst jetzt sehen, ich bin heute angereist und meine Stimmung wird jetzt jeden Tag schlechter, weil ich nicht dazukomme, Sport zu
0: treiben. Äh, Eberhofer, äh, du mhm. hast ja irgendwann Eberhofer mhm. ausgedacht, äh, dein verstorbener Mann Robert, den ich ja auch noch kennen durfte, war Polizist und mhm. hat dir all das erzählt, äh, was einen bayerischen Dorfpolizisten auszeichnet. Äh, sind bayerische Dorfpolizisten anders als norddeutsche Dorfpolizisten? Gibt es wirklich solche Polizisten wie den Eberhofer? Natürlich nicht in der Form, also der erschießt ja keine, zeigt eigentlich normalerweise keinen mhm. Polizist mit einer Waffe auf mhm. kleine Kinder, die ihn nerven. Ähm, du hast ja viel von Robert an Input bekommen und viel Informationen bekommen. Er ist nicht mehr da. Du gehst jetzt zur Polizei. Mm -hmm. uh ins Allgäu oder wie machst du das?
1: Naja, ich bin in München hauptsächlich bei der, bei der Kripo, bei der, auch bei der Staatsanwaltschaft und ich höre halt immer äh, den Satz von, also gerade von älteren Polizisten, die immer sagen, der Franz ist so, wie wir gern wären, wenn wir dürften. Ähm, Gott sei Dank dürfen sie nicht. Also wenn alle Polizisten so unterwegs wären, würden wir echt gefährlich leben, glaube ich. Also das macht schon Sinn, dass das nicht, nicht der Fall ist, aber ich schreibe ja auch kein Sachbuch. Also ich schreibe ja lustige Provinzkrimis und darum darf der Franz. Das was normale Polizisten nicht
0: machen. Und die, also die, diese ganzen Krimis leben ja eigentlich von diesem Eberhofer-Zirkel, ähm, von mhm. den, all den Leuten, die da sind. Äh, und die man jetzt über zwölf Jahre oder zwölf Jahre, sind es ja nicht, aber doch, sind zwölf Jahre, miterlebt ja. hat, das zwölfte Buch. Ähm, Sie werden die Bücher alle kennen. Also das Kind, was geboren wird und dann größer wird und mhm. Uma, die älter wird und nicht mehr kochen will oder dann doch noch kochen mhm. will und Eberhofer. Das ist aber eigentlich der Einzige, der sich überhaupt nicht verändert. Franz Eberhofer, null. Dafür verändern sich halt alle
1: anderen. Und er sitzt dann da in, seiner, in seinem Pragmatismus, in seiner stoischen Ruhe und wundert sich über die ganzen Veränderungen. Und wenn's, wenn dann so Sachen kommen, wie jetzt beim Steckerlfisch, ähm, dass, dass seine Langzeit, Freundin, die Susi, dass die jetzt auch noch Karriere machen will, dass sein Sohn der Paul, dass der ähm, an Harry Potter in Originalausgabe liest, ähm, in Ballettunterricht gehen möchte, da ist er also schwer überfordert und das bringt ihn dann schon so an die Grenzen, die Veränderungen zu verstehen oder vielleicht versteht er es ja auch gar nicht, also nur ähm, zu analysieren, dass es selber, also warum sollte er sich verändern? Er fühlt sich
0: ja auch wohl in sein in seiner kleinen Welt. Aber du, du könntest ihn ja ändern, wenn du wolltest. Du könntest ihn ja frauenfreundlicher machen oder so ein bisschen entspannter machen. Du, du lässt ihn ja so ein bisschen chauvinistisch, so ein bisschen ja nicht. Du lässt ihn ja so wie er ist. Ja, ist das ich mag Rache? ihn auch so wie er ist. Ja ja, es mag ihn ja jeder so wie ja. er ist. Na, aber aber es ist so ein bisschen die Rache äh, an den Männern dass nee. du da mal einen hinschiebst, nee, der nee, wirklich nee, all nee. das macht, was Männer eigentlich heute nicht mehr machen sollten? Nee, gar nicht. Also ich, ich habe den ins Leben gerufen
1: und habe mir damals, wie ich angefangen habe zu schreiben, noch gar nicht so viele Gedanken gemacht über seinen Charakter. Das hat sich unterm Schreiben dann ergeben. Es war nur klar, ich möchte einen männlichen Protagonisten und ähm, der soll in Niederbayern sein Unwesen treiben. Das waren die zwei Eckpfeiler, die sind gestanden. Alles andere hat sich wirklich unterm Schreiben ähm, entwickelt und und jetzt würde ich überhaupt keinen Grund sehen, warum ich ihn ändern sollte. Er bespaßt die ganze Nation. und So wie er
0: ist. Der 12. Mhm. Band ist jetzt gerade erschienen. Mhm. Äh, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du gesagt, beim 10. ist Schluss, glaube ich. Das habe ich noch <lacht> Ich habe gesagt, ich glaube beim 10. Ich, ich glaub ist Schluss. Ich glaube beim 10. ist Schluss. Jetzt ist der 12. da. Ähm, hast du jetzt den 13. schon im Kopf? Also es ist eigentlich
1: so, dass ich mich seit vier, fünf Teilen wirklich immer so verabschiede. Also wenn ich die letzten Kapitel ähm, angehe, so die letzten, was sage ich nochmal, vier, fünf Kapitel, dass ich mich immer so so peu à peu ein bisschen verabschiede und man denkt, könnte unsere letzte gemeinsame Reise sein und bin dann wirklich am Schluss auch ein bisschen so wehmütig und denkt mir, oh, das war jetzt schön. Ähm, dann bin ich fertig mit dem Buch und habe eigentlich, ist das ist der feste Gedanke, das war's jetzt. Und dann passiert Folgendes, dass ich auf Lesereise gehe und kriege so eine, so viel Input und so viele tolle Momente mit, mit Fans, die dann auch sagen, bitte Frau Falk, nicht aufhören und so. Und dann komme ich heim und denke mir, nee, komm, also das macht ein, einfach nur ein so viel, viel Spaß. <lacht> ja, das
0: ist so. Was liest du gerade selber?
1: Also ich habe jetzt momentan jetzt äh, gerade gar nichts, aber ich habe jetzt wirklich in der letzten Zeit viele Sachbücher gelesen von tatsächlichen Morden. Ähm, Gerade äh, Geschichten, die auch in Bayern so gespielt haben, weil ich habe wirklich jetzt auch ein bisschen so Nachschub gebraucht. Also es, mir gehen langsam die Motive aus, mir gehen die, die ähm, Mordwaffen aus. Ähm, ich habe so jetzt ein bisschen mich so durch die Bayerische, ähm, über tatsächliche Morde der letzten 30 Jahre ein bisschen so durchgelesen. Ja. Und
0: wie man die bewerkstelligt? Womit? Ja, und Zum haben wir wirklich Beispiel. ganz viele Notizen auch gemacht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob unser Buchtipp, das ist jetzt meine Lieblingsrubrik, die ich einmal äh, anmoderiere, ob die dir weiterhilft. Äh, ich brauche für meine Rubrik Schlaflose Nacht wie immer einen Tipp von einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin und das macht heute für uns Sabine Metzger aus der Buchhandlung Heimann in Hamburg. Liebe Sabine, was hast du denn für uns?
2: Also Dora, das Buch, was ich dir heute mitgebracht habe, hat mich wieder einmal total begeistert. Von Alena Schröder. Bei euch ist es immer so unheimlich still. Ich fand schon ihr erstes Buch total klasse, weil das auch so einen wunderschönen Titel hatte. Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und war wirklich gespannt auf ihr zweites Buch. Und es geht um Silvia, eine junge Frau, die in Westberlin 1989 lebt, in so einer Hausbesetzer-WG. Dann auf einmal ungewollt schwanger wird, der Vater macht sich schnell aus dem Staub und äh, sie geht wieder nach Hause zurück in ein kleines schwäbisches Dorf und trifft da ihre Mutter Evelyn, zieht auch bei der ein, zu der sie eigentlich so die letzten 17 Jahre überhaupt gar keinen Kontakt mehr hat. Also dieser Kontrast irgendwie von der Großstadt da in die schwäbische Kleinstadt wieder zurück. Ähm, die beiden müssen ihre Mutter-Tochter-Beziehung aufarbeiten. Wirklich ganz wunderbar geschrieben, tolle Charaktere und Alena Schröder gelegt, es auch hier wieder so beide Charaktere äh, gut darzustellen und äh, Verständnis für jedes, äh, jede Situation einfach zu ähm ja, zu wecken. Also mich hat es total begeistert. Es ist eine unglaublich schöne Geschichte. Gute Unterhaltung. Erschienen bei DTV. Du musst es unbedingt lesen. Liebe
0: Sabine, ich danke dir. Ich werde Alena Schröder heute Abend mit äh, zu Tell nehmen, um vielleicht doch noch eine schlaflose Nacht auch in Frankfurt zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Messe noch. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Viel Spaß beim Lesen. Ähm,
0: du hast mit äh, Hannes... Was ja sein erstes Buch war, das ist dann glaube ich, das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, als drittes Buch oder als viertes Buch bei DTV ver veröffentlicht ja. worden, was mhm. jedem die Tränen in die Augen treibt, weil das eine ganz zauberhafte und sehr bittersüße Geschichte zweier Freunde ist. Äh der eine von denen hat einen schweren Motorradunfall und der andere sitzt jeden Tag bei ihm im Bett und wird im mhm. Grunde erwachsen mit dem Sterben dieses mhm. Freundes, was auch wunderbar verfilmt wurde. Du hast dann aber wieder mit Eberofer weitergemacht. Mhm. Hättest du nicht Lust, heute nochmal sowas zu machen oder ist das so ein Buch, was man genau einmal in seinem Leben schreiben kann?
1: Also sowas wie Hannes, glaube ich, ist tatsächlich, sowas macht man einmal im Leben. Aber ich habe schon das Bedürfnis, mal wieder rauszukommen aus Niederkaltenkirchen. Also es wird bestimmt noch mal ähm, Geschichten geben von mir, die einfach überhaupt nichts mit Provinz und mit Krimis zu tun haben, sondern mhm. einfach wieder ein bisschen, vielleicht auch sogar Standalone wieder, ich, ich weiß es nicht, aber ich muss schon mal wieder literarisch Niederkaltenkirchen verlassen, auf
0: alle Fälle. Mhm. Ja. Du willst es machen. Ähm, die Disziplin ist so ein, so ein Stichwort, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Du bist, und da bist du mir wirklich überlegen, da haben wir auch mhm. schon mal drüber gesprochen, du gehst wirklich mit deinem schreibenden Job jetzt so um wie früher im Büro. Ja. Du fängst ich. um dieselbe Zeit an und hörst mhm. um dieselbe Zeit auf.
1: Ja, ich bin da wirklich total äh, spießig, wirklich. Also ich stehe morgens auf, koche mir meinen Kaffee, setze mich hin, äh, lese das, was ich am Vortag geschrieben habe. Das ist dann schon so die erste Korrektur. Ähm, dann wird geschrieben bis Mittag, also irgendwann dazwischen gehe ich duschen und anziehen und so, klar, aber dann wird gearbeitet bis Mittag, dann ähm, esse ich eine Kleinigkeit, dann gehe ich mit den Hunden eine große Runde, da bin ich dann auch ein bisschen so ähm, nochmal am, am
2: Reflektieren mhm. und,
1: ja, und ähm, gehe den Text nochmal durch oder, oder überlege, wie, wie geht es denn weiter oder irgend so und dann ähm, schreibe ich bis fünf und dann ist Feierabend. Also es sind wirklich so die Zeiten, wo ich als Bürokauffrau gehabt habe, die ähm, habe ich beibehalten. Aber ich glaube, das brauche ich auch, weil sonst, wenn ich da wenn ich da nicht so spießig wäre, würde ich auch, Also es gibt schon Tage, wo es dann nicht so läuft und dann denke ich mir, ja, jetzt muss ich erst den Geschirrspüler ausräumen und dann muss ich meine Mama anrufen und dann muss ich... Ähm, bügeln und äh, wo ich dann so um den Schreibtisch kreise und tausend Ausreden finde und äh, darum bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn ich mich hinsetze und es funktioniert
0: gleich. Ja. Aber du wartest, auch wenn es nicht funktioniert, machst du auch tatsächlich weiter oder wie lange wartest du, bis ähm, du aufstehst? Also
1: ich schreibe dann so eineinhalb Seiten und die lese ich dann und merke dann schon beim Schreiben, oh, so ganz flüssig ist das nicht weit, mhm. halt. dann lese ich die und wenn es wirklich totaler Schrott ist, dann weiß ich, brauche ich gar nicht Aber weiter mein Tag. Ja.
0: Und dann räumst du spiel aus.
1: Oder Putzfenster oder sowas, genau. <lacht> äh,
0: die Bücher haben natürlich auch eine äh, unglaubliche Fahrt aufgenommen, nachdem der erste so sensationell verfilmt wurde. Mhm. Ähm, und letztlich habt ihr ja damals auch in der Corona-Zeit so ein bisschen die, die Programmkinos Bayern, Bayerns gerettet, muss man ja. einfach so sagen, weil diese Filme ja von Anfang an, vom ersten Tag an, die waren ja eigentlich fürs Fernsehen produziert nee, und alles rum, andersrum. Der, der erste der, wurde fürs Fernsehen ähm, produziert,
1: aber die Kinobetreiber sind sofort irgendwie auf den Zug aufgesprungen ja. und haben gesagt, wir wollen den Film haben.
0: So. Genau, und das der zweite war, wurde dann schon fürs Kino gemacht. Und das war wirklich die Rettung ja vieler Kinos, na, weil die ja alle wirklich voll sind. Du hast mit dem Filmteam eine richtige Filmtournee gemacht. Ja. Fangen wir mit Sebastian Betzel an. Ich bin ein großer Fan von Sebastian Betzel. Hast du den gesehen und hast gesagt, ja? Ähm, nee, bei Sebastian war es eigentlich anders. Ähm, dass den habe
1: ich vorgeschlagen. Also ich habe ja die Casting-Mappe damals gekriegt von der Produzentin und war dann eigentlich auch mit allen Schauspielern total ähm, happy. Und ähm, für den Eberhofer waren drei oder vier andere Schauspieler, also wirklich tolle Besetzungen. Und ich habe dann nur zur Produzentin gesagt, ähm, also wenn du zum Casting vielleicht den Sebastian Betzelnow einladen würdest, würde ich mich freuen. Und das hat sie dann gemacht und der hat wirklich dann auch ähm, die, die mussten alle die gleiche Szene drehen. Ähm, die, die Szene war, ähm, dass der Franz und die Susi liegen im Bett und er quetscht ihre Oberschenkel und sagt, ähm, du hast schon ganz schöne Dellen in deine Hexen. Und das hat eben der Sebastian Betzel so gemacht, wie er es dann im Film gemacht hat, nämlich grandios. Und darum hat er die Rolle gekriegt, genau.
0: Das ist natürlich so, wenn man denn eine, eine so, so große Verfilmung oder so eine wirklich sehr, sehr gut gemachte Verfilmung sieht. Äh, wann ist denn Franz bei dir beim Schreiben, das war ja nach dem dritten Buch oder vierten Buch, wann ist dann bei dir Franz Eberhofer Sebastian Bessel geworden? Also das Gesicht zumindest. Sofort. Also
1: wie ich den ersten ähm, Film gesehen habe, das war der Dampfnudelbus, das wurde ja. als erstes verfilmt. Und ähm, dann war diese, diese Figur besetzt. Dann war wirklich Sebastian in meinem Kopf beim Schreiben und aber auch alle anderen Figuren. Also es ist, wenn ich mich hinsetze und, und fange ein neues Buch an,
0: sind die Schauspieler
1: einfach präsent.
0: Und beeinflusst das denn auch das, das Schreiben? Also ist der Franz Eberhofer, den Sebastian Betzel zum Beispiel verkörpert oder auch die Potthoff jetzt, die Susi, machen die Dinge anders, als du das eigentlich ursprünglich gedacht hast? Oder machst du das wirklich im Grunde so für sie? Also, dass du so ein bisschen in diese Figur reingehst? Also, und es war einfach,
1: es war für mich so perfekt besetzt, dass, dass ich nicht umswitchen musste. Also, ja. die haben wirklich meine, mein Kopfkino komplett ersetzt.
0: Also, war, war alles, total authentisch für mich. Mm, ja. mm. Wir müssen trotzdem drüber sprechen, mit dem letzten Film warst du unglücklich. Ähm, der hat dann, das ist ja oftmals so, wenn man selber als Autorin was nicht mag, ist das auf einmal, glaube ich, der größte Kinoerfolg bis jetzt von allen Filmen ja. gewesen. die meisten Zuschauer in der, in der kurzen Zeit. Ähm, die hat er nicht gefallen, du hast es auch ähm, gesagt. Mhm. Würdest du jetzt bei, einem, bei einer anderen Verfilmung eines anderen Buches oder bei dem nächsten, bei dem äh, Steckerfisch-Fiasko, gehst du jetzt anders damit um? Ist dein Vertrauen so ein bisschen jetzt kaputt der Filmgesellschaft gegenüber oder habt ihr das klären können?
1: Ähm, also da, da kann ich jetzt überhaupt noch nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht oder ob ich möchte, dass es weitergeht. Ähm, ich habe irgendwie auch diesen ganzen Hype der, der eigentlich jetzt von der Presse so ein bisschen losgetreten wurde, nicht so nachvollziehen können, weil ich habe ähm, ich habe nur in diesem in diesem Interview gesagt, dass ich die Eberhofer Filme alle mag und und auch liebe, nur den letzten mag ich halt nicht, aber das ist ja meine ganz persönliche Meinung und das darf ich wohl als Autorin auch sagen, wenn wenn ich mit dem Film nicht klarkomme. Also ähm, was dann da passiert ist und, und welche Welle, das das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Und es gibt bis jetzt keine, keine Pläne für weitere Filme.
0: Ja, ich glaube, dass, was da passiert ist, die Menschen sind ja heute einfach ganz schnell gern empört. Ja. Und dass man irgendwie sagt, da soll die doch froh sein, ja. dass das blöde Buch verfilmt ist. Wieso sagt die jetzt was dazu? <lacht> ich meine, das hat man ja einfach, da muss man auch so ein möglich. bisschen glaube ich ist möglich, so, dickfällig, ja. äh, dickfällig sein. <lacht> Du hast auch mal, da war ich sogar eingeladen, aber ich konnte nicht, weil ich im Norden war und das Ganze in München stattfand, eine Ausstellung gemacht. Du hast, du malst. Machst ja. du das immer noch?
1: Also die letzten zwei, drei Jahre jetzt nicht mehr. Ich kann immer nur eins. Also ich kann entweder schreiben oder malen. Ich habe die letzten zwei Jahre viel am Text gearbeitet und Mal, ja, wenn ich mal wieder Pause habe, ähm, also es sind jetzt auch wieder Ausstellungen geplant, aber momentan sind alle Bilder, die noch nicht verkauft worden sind, ähm, eingelagert. Mhm.
0: Ja. Man kann sie sich hier angucken. Irgendwann verkaufst du sie wieder, stellst sie nochmal ja, aus. Ja, also es
1: ist auf alle Fälle, es ist wieder was geplant, genau.
0: Ähm, Steckerfisch-Fiasko. Ähm, nur so ein paar. Du hast gerade eben schon mal gesagt, es geht unter anderem, und das ist eine sehr lustige Szene, ähm, um Ballett.
1: Mhm.
0: Eberhofers Sohn äh, geht zum Ballett und hat eine Aufführung mhm. und hat einen einteiligen Anzug an und eine Krone auf dem Kopf. Und mhm. man kann es ganz schwer beschreiben und ich glaube Hochdeutsch ist sowieso nicht, wie sich das liest, wenn man dieses Buch liest. Äh, du hast ja auch zwei Söhne. Mhm. Wollte jemals einer deiner Söhne zum Ballett? Nein. Wolltest du das nicht? Hättest du gerne gewollt, dass sie zum Ballett
1: gehen? Nein, also da bin ich, glaube ich, ein bisschen so, ähm, da habe ich größtes Verständnis für den Franz und wahrscheinlich würde jetzt die ganze, die ganze, alle emanzipierten Frauen werden jetzt ganz furchtbar enttäuscht sein von mir, aber ich hätte schon Probleme, wenn einer meiner Söhne zum Ballett gegangen wäre. Ich hätte mich, glaube ich, auch geweigert, ihn hinzufahren.
0: Hast du mal den Film Billy Elliot gesehen? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ach, der, der Junge, der Ballett tanzt genau. und dann zum Star wird. Und, und was für, für ja. ein Star. Und, und der Vater ist auch ganz unglücklich. Also da habe ich gedacht, das ist doch nett, so ein Kind beim Ballett, egal, was für eins. Nee. Aber die Szene ist trotzdem sehr, sehr stark. <lacht> Yoga, ähm, die machen ja alle Yoga bei dir im letzten Film, da kannst du nichts dafür. Aber jetzt auch in diesem Buch wird ja auch schon, durchaus mal Yoga gemacht. Bist du so eine Yoga? Gar nicht. Yogorette haben nee, wir gemacht. Also, Respekt das ist mir viel,
1: viel zu langweilig. Ich muss mich, wenn ich Sport mache, muss ich mich bewegen, da muss ich schwitzen, da muss ich Gas geben. Das ist also nur irgendwie ein Bein hochzustrecken,
0: das, das reicht mir nicht. Bis zum Ermüdungsbruch <lacht> muss es sein. <lacht> genau. ähm, du hast eine Sippe in diesem. Äh, Steckerfisch-Fiasko. Die Dottingers, das gibt also Menschen, die so aussehen, als würden sie riechen. So sind die Dottingers und davon gibt es ganz viele. Du hast ja immer Vorbilder mhm. äh, für deine Dottingers. Nein, es gibt keine Dottingers. Gibt es Dottingers nein. da, wo du jetzt nein, lebst?
1: Nein, nein. Und wenn, würde ich es nicht sagen.
0: <lacht> ich immer so, also steht es steht ja, doch
1: immer drunter, äh, jegliche Ähnlichkeit... Ähm
0: so. Reiner Zufall. Genau. Ich hab immer, Das ist ja ganz oft so, dass ich Leute auch in Büchern entdecken, die gar nicht gemeint waren. Also ja. das passiert mir ja auch, ja. dass jemand sagt, so, das bin doch ich hier. Und man denkt, nee, ich habe seit zehn Jahren nicht an dich gedacht, ähm, du Trottel, du bist da ja. auch nicht in dem Buch. Aber die Dottingers, die fand ich schon sehr, sehr eng äh, beschrieben und sehr... Ich habe eine blühende Fantasie. Ja, aber die ist ja schon irgendwie auch ein bisschen krank bei den Dottingers, <lacht> ich meine ich Liebe. Nein, also die gibt es wirklich nicht, wirklich nicht. Du machst auch von nichts Halt in diesem Buch, die letzte Generation. Es gibt nur einen der letzten Generation in Niederkaltenkirchen. Das Dorf ist ja auch nicht so groß, aber der klebt sich eben fest. Das, was die Familie dann, also sein Vater und vor allen Dingen auch Franz mit ihm macht, ist es das, was du gerne machen würdest? Nee. Ich würde das nicht Man machen. Man lässt ihn kleben. Also <lacht> Man lässt ihn kleben, ja. Man lässt ihn kleben, stellt aber so Pylonen um ihn rum, damit die Autos <lacht> vorbeikommen. Und was ich auch wissen möchte Gehst du mit Nacktschnecken
1: wirklich so um? Also ich weiß, meine Oma ist immer, wenn es so angefangen hat zu regnen, ist die mit einer Schere durch den Garten und hat alle Nacktschnecken
0: durchgeschnitten. durchgeschnitten weil durch. die,
1: die haben alles wegfressen, alles. Und das habe ich einfach, ich glaube, ich habe da so ein Kindheitstrauma, das habe ich jetzt verarbeitet.
0: Ich habe mir auf dem Balkon Nacktschnecken, die durch diese ganz kleinen Holzritzen kommen. Ach. Und seitdem denke ich drüber nach. Aber die, der Gedanke... Das Gefühl der Schere, ja. wenn man sie durchschneidet. Also ich habe es ja auch
1: schon mal gemacht, aber es ist wirklich, du spürst ja. am Widerstand der Schere natürlich. Die Nachschnecke. Ähm, Aber es ist, also ich habe sie dann einmal gesammelt und in den Gulli. geschmissen. Und ich denke mal, aber, die, das mit der Schere, das ist der, der, der kürzere Tod. Also da sind sie halt zack tot und im Gulli weiß ich nicht, wie lange lang die da leiden. Also aber es ja weg.
0: Also Schneckenkorn ist ja auch keine Lösung. Der Regenwurm, der läuft ja weiter, wenn du ihn durchschneidest. Die ja, Regenwürmer sind
1: ja auch gut. Die sind ja auch gut für den Boden und für die Erde, aber, aber
0: Nacktschnecken doch nicht. Glendern, ein Thema. Ähm, es ist, ist es leichter, politisch unkorrekt, was du ja zweifelsfrei tust, in manchen Bereichen zu schreiben, wenn man so ein bisschen im Dialekt schreibt? Nimmt man dir das weniger übel? Ja, glaube ich, glaub ich schon. Und ich glaube, ähm, dass es... Mir
1: auch als Frau eher gestattet ist, als wenn ein Mann das so schreiben ja. würde.
0: Ja. ja. Ist es da der Grund, dass du als, äh, aus einer Männerperspektive von Anfang an auch geschrieben hast, weil man sich einfach mehr rausnehmen also kann? Also, ich habe das
1: überhaupt nicht ähm, bewusst gemacht. Also, ich, ich glaube, das war so eine unterbewusste, aber richtige Entscheidung, weil ich in meinen Texten sehr viel Preis gebe von mir. Oft, wenn ich einmal ein Buch drei, vier Jahre nicht gelesen habe und blättert dann so durch, dann denke ich mir, um Gottes Willen, um Gottes Willen, weil ich wirklich viel von der Rita erzähle und ich glaube, wenn ich das jetzt aus der Sicht einer Frau geschrieben hätte, dann würde ich mir wirklich nackt vorkommen. Also dann wäre überhaupt kein Schutzschild mehr da. Und so ist es heute. Halt, das erzählt ja der Franz, kann ich ja nicht sein.
0: Ja, ja. ja. Hast du, ist zwar irgendwie dir auch mal ähnlich passiert, aber du bist ja die Frau. Genau. Klar. Wir haben uns äh, lange nicht gesehen und noch lange nicht gehört. Wir haben uns hier gerade eben, äh, wie es nur alte Frauen tun, schreiend begrüßt. <lacht> ähm, und da habe ich Stimmt. zu dir gesagt, was, erst, was mir einfiel. Ich habe in der Bunten beim Friseur vom halben Jahr gelesen, dass du wieder geheiratet hast. Ja. Und da habe ich gesagt, also A, bunte, B, wieder geheiratet, was ich auch nicht wusste. Das ist deine Entscheidung. Ich freue mich, dass du glücklich bist. Aber dass es wirklich, weil Rita Falk Paparazzi gibt, die sich durch die Wicken schlagen und dich ja. zu fotografieren, wie du Polterabend ja. machst. Wie, also, ich wie war, ich war wirklich
1: fassungslos. Ich habe es nicht gewusst. Mich hat eine Freundin angerufen und gesagt: Du, da sind zwei Seiten in der bunten von, von eurem Fest. Ähm, bin ich los, habe mir die Bunte gekauft und das ist wirklich so. Also, da, da wurde durch die Hecke fotografiert. Ähm, also, ja, ähm, was soll ich sagen? Ich, ich, ich konnte es nicht glauben, und, aber es ist passiert.
0: Ja. Also wie Megan, ja. wie Megan Markle. Ja. Ähm, Na, hängt das damit zusammen, dass du den Bayerischen Verdienstorden bekommen hast? Vielleicht, dass du jetzt so Paparazzi? Da müsste man die Bunte fragen.
1: Hast? Das weiß ich natürlich nicht, was, was, was die dazu bewogen hat und ich weiß auch nicht, wo die die Informationen ja. her hatten.
0: Hast du es auch nie rausbekommen, wer da äh,
1: gequatscht hat? Du, es ist schon passiert. Es interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr. Es ist wie es ist und
0: ja. Also du bist neu verheiratet. Das stand in der Bunten den österreichischen Krimipreis mhm. das neue Buch gerade erschienen. Mhm. Wann ist zur Krone Premiere? Mitte November. Mitte November, mhm. das machst du wieder mit Florian Wagner und Christian Tramitz. Genau. Ja. Dann gehst du wieder auf Lesetour. Ich weiß, dass du damals schweres Lampenfieber hattest, als du anfingst mhm. vor den Lesungen. Hat sich das gelegt
1: Nein, also es ist so, dass ich ähm, immer Backstage sehr, sehr ruhig bin, und wenn ich auf der Bühne bin, bin ich sehr, sehr ruhig. Aber diese fünf Minuten, wo ich ähm, im Zirkus Krone beispielsweise hinter diesem großen roten Vorhang stehe und dann so durch den Spalt lug und sehe dann irgendwie 2.500 Leute, da, da, da bin ich kurz vorm flüchten Also wirklich, ja. da habe ich Fluchtgedanken. Da denke ich immer, nein, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann geht der Vorhang auf und ich gehe raus und alles ist gut. Mhm.
0: Und jetzt hast du ja eben die beiden da auch an deiner Seite, ja. Tramitz und Wagner. Ihr seid ja auch schon ziemlich eingeschworen, ja, ja. eingearbeitet ja. als Team. Mhm. Du machst jetzt aber auch eine Leserunde. Du machst auch alleine Lesung jetzt, nicht? also heute Abend zum Beispiel. Heut, heute ich, Abend, oder genau. So. Das ist jetzt ähm, ist es größere Freude oder größere Aufregung bei dem neuen Buch?
1: Ähm, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich schon auf heute Abend. Auf alle Fälle. Der, der Florian moderiert, Ja, Florian Wagner, und das wird bestimmt
0: nett. Und die Bude wird voll. Ähm, weil ich dazu neige, Dinge anzudeuten in einem Podcast und das dich aufzulösen, mache ich das jetzt mal. Still BH, es äh, <lacht> wäre deswegen aufgefallen, Oma, in, äh, die äh, Niederkaltenkirchener Oma von Franz, ist ja äh, die unglaubliche Schnäppchenjägerin. Und deine Oma war das auch. Ja. Das fand ich so schön. Und die hat einen still -BH gekauft, weil er so billig war. Ja, die hat
1: drei still gekauft, weil die im Angebot waren. Ja. Ähm, äh, haben nur nur 30 Prozent gekostet von ihrem Ursprungspreis. Äh, Und dann hat sie, war ihr das völlig wurscht, ob das still -BHs sind oder, sieht ja eh keiner, hat gesagt. Und
0: sie war aber gekauft. Mitte 70 schon als still Mitte Bist
1: du so eine <lacht> Schnäppchenjägerin? Ähm, ja, also ich freue mich schon, wenn ich irgendwas, was normalerweise teuer ist, wo ich mir vielleicht dann auch überlegen würde oder vielleicht auch nicht gönnen würde. Wenn ich dann sehe, das kostet bloß nur die Hälfte, dann schlage ich schon zu.
0: Zurück zu, deinem, äh, zu deiner neuen Hochzeit, äh, deinem, deinem neuen Mann. Das fand ich schön, du hast jetzt keine Flitterwochen. das ist nämlich jetzt erst ganz kurz her mit der Hochzeit. Mhm. Du bist jetzt hier im mhm. Stress und mit Lesen und mhm. Buch und mhm. überhaupt. Aber ihr habt euch ein Wohnmobil gekauft. Ja. Und du willst nächstes Jahr richtig durch die Gegend. Genau, Kajua. wir haben also
1: vor, nächstes Jahr ein Jahr durch Europa zu reisen, freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war noch nicht so viel unterwegs, also war ja immer berufstätig, habe drei Kinder gehabt, teilweise alleine auch äh, ja. großgezogen, also ich war jetzt noch nicht so viel unterwegs in meinem Leben. Die politische Lage ist auch nicht so, dass man weiß, wie lange geht das noch und darum haben wir gesagt, wir machen das jetzt nächstes Jahr, solange es noch geht und wir schauen, wie lange es
0: geht. Nimmst du einen Laptop mit? <lacht> <Das> schon. <lacht> Rita, ich wünsche dir, dass du ein Hammerjahr hast äh, in dem Wohnmobil. Und mm. egal, wo ihr da seid, dass es immer schön ist. Und dass du vielleicht ein bisschen was mit dem Laptop machst, aber nicht so viele, nur wenn du ganz doll Lust hast. Und du schreibst ja mm. nur, wenn du Langeweile hast. Und ich hoffe, dass du die nicht hast im nächsten Jahr, sondern ja. nur ganz schöne Sachen erlebst. Toi, Tür für einen Steckerlfisch. Dankeschön. Ich ähm, freue mich, dass wir uns wieder gesehen <lacht> ich haben. Ich mich auch. Diesen Podcast könnt ihr hören, wie immer, auf den gewohnten Kanälen oder sehen als Videopodcast bei YouTube oder auf der Seite von DTV. Danke. Super,
1: danke.